0: Bikini. Zwei Frauen, zwei Generationen, ein Podcast.
1: Mit Lisa Feldmann und Helena Schmid. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Lisa Feldmann. Ich begrüße Sie hiermit zu unserem ersten Podcast mit dem Namen Bikini. Mir gegenüber sitzt Helena Schmid, meine junge Kollegin, wir werden ab sofort alle zwei Wochen mit Ihnen über bestimmte Sachen reden. Das heißt, wir reden miteinander und werden uns über Ihre Reaktionen freuen. Themen, die uns bewegen, Themen, die uns interessieren oder aufregen. Aus gegebenem Anlass, Sonntag wird abgestimmt, reden wir in unserem ersten Podcast über den Vaterschaftsurlaub.
0: Ja, genau. Vaterschaft. Wie war das denn bei dir? Du bist ja aus einer ganz anderen Generation <lacht> ja. als ich. Da gab es ja. nicht mal eine Mutterschaft, richtig?
1: Richtig. Es gab eine Mutterschaft, aber keinen Mutterschaftsurlaub, als ich in die Schweiz kam. Also ich muss dazu sagen, ich bin in die Schweiz gekommen 2002 kannte die Schweiz schon recht gut durch meinen Ehemann, der hier aufgewachsen ist. Also insofern war ich schon zehn Jahre vorher mit der Schweiz vertraut, aber hierhin, wirklich hierhin gezügelt sind wir 2002. Das fiel nicht nur mit dem Swiss Air Grounding zusammen, sondern auch damit, dass hier hoch diskutiert wurde, ein Mutterschutz, Mutterschaftsurlaub, was mich total geschockt hat, weil in Deutschland gab es das seit 1952 und völlig selbstverständlich und so. Tatsächlich auch damals, weil man das Kind schützen wollte, also es war damals sogar relativ bevor Vormund den Frauen gegenüber, dieser Mutterschutz. Aber den gab es eben und es war so eine selbstverständliche Angelegenheit. Und ich kam in ein Land, wo das nicht existierte und wo Frauen, die sich für ein Kind entschieden haben, sich irgendwelche Urlaube zusammensparten und unbezahlte Sabbaticals nehmen mussten oder gleich ihren Job verloren. Also es war wirklich äh, erstaunlich, dass das hier noch so ein Thema war. War aber so und wurde dann 2004 definitiv durchgesetzt. Also ein, ein Mutterschutz, der sich total orientiert an den europäischen Ländern drumrum. Ja, ähm. beim
0: Vaterschaftsurlaub ist ja mhm. tatsächlich auch so, dass die meisten Länder um uns herum den Vaterschaftsurlaub bereits haben. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch total davon ausgegangen, dass wir mehr als einen Tag haben hier in der Schweiz. Ich muss dazu sagen, also ich ich stimmt, so
1: stimmt übrigens nicht. In Deutschland gibt es keinen Vaterschaftsurlaub. Gibt es einfach nicht.
0: Ja, nicht alle in dem Fall. aber es
1: <lacht> Also ich meine, es ist nicht so, es wird immer so gesagt, auch in der Argumentation, alle um uns rum haben das längst, nur wir haben es nicht. Das dem ist nicht so.
0: Ja, ich finde, das ist auch nicht ein plausibles Argument. Mhm. Die anderen haben es und wir haben es nicht. Mir geht es eher darum, mir war das gar nicht so bewusst. Mein Vater war immer sehr präsent in meinem Leben. Mhm. Aber wie ich dann, als ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, erfahren habe, war das nach der Geburt bei mir gar nicht so... Oder bei meiner Schwester gar nicht so einfach. Ich erinnere mich einfach nicht mehr daran. Aber für mich war, ich, ich dachte, wir haben das. Also ich dachte, man bekommt mehr als einen Tag frei.
1: Ja, also dass du dich nicht an deine Babyzeit erinnern kannst, ist ja klar. Ja, es logisch. Läuft, ne? Es ist irgendwie, ich habe das halt natürlich ganz stark erlebt durch meine Freundin. Also ich habe erlebt, was das heißt, wenn du vor allen Dingen, wenn du alleinerziehend bist. Oder wie heißt es heute? ein Alleinerziehen ein, ein ist, Einfamilie oder so, es gibt so einen Ausdruck dafür. Also was das heißt, welche Möglichkeiten und Sachen du brauchst, damit du einfach ein Kind großziehen kannst, was das bedeutet, habe ich sehr stark erlebt durch die Freundinnen und Freunde um mich rum und eben auch durch deren unterschiedliche Art, das zu managen. Aber muss auch ganz deutlich sagen, dass es tatsächlich so ist, dass eigentlich in meiner Generation alle Kinder, die ich habe aufwachsen sehen die Erziehung, das Aufwachsen, die Einbußen in Sachen Job oder wie immer man das nennen will, zu Lasten der Frauen ging. Also das
0: ist auch immer noch in weiten Teilen der Schweiz so. Also das häufigste Modell einer Familie ist, Vater arbeitet Vollzeit, Frau arbeitet Teilzeit, Mutter arbeitet Teilzeit. Wirklich Mütter, die, die Hausfrauen sind, dieser dieser Teil geht stetig zurück. Aber... Die Arbeitsstunden quasi des Vaters gehen mit der Geburt, glaube ich, erst des dritten Kindes statistisch gesehen zurück. Nein, also nein. die die arbeiten meist äh, weiterhin Vollzeit und die Frau Teilzeit, was aber doch auch schon eine Entwicklung ist und auch… Es gibt auch sehr viele, sehr viele engagierte Väter und die engagieren sich häufiger in der Kinderbetreuung als zum Beispiel im Haushalt oder engagieren sich eben mehr im Haushalt, sobald ein Kind mit dabei ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das finde ich auch und das
1: leuchtet mir auch sofort ein, das sehe ich auch so vor mir. Wir haben ja jetzt im Lockdown erlebt und gehört und gelesen und mit ganz vielen Frauen darüber gesprochen. Was das bedeutet hat für die Familie, wenn alle zu Hause waren. Das Homeschooling zu Hause statt wann alle zu Hause gearbeitet haben und so weiter. Und es wurde darüber gesprochen, dass ein Riesenrückfall in eine 50er Jahre Familie ist, wo die Mutter quasi alles macht, sich um alles kümmern muss, das Homeschooling ihren Job irgendwie nach hinten stellen muss und so weiter. Ich habe das in meinem privaten Umfeld nicht so erlebt. Da haben die das ganz oft ganz toll gemacht. Also im Sinne von ganz gerecht aufgeteilt. Der eine hatte den Slot bis um 14 Uhr, der andere von 14 bis 20 Uhr, wo er keine Kinder und mit nichts zu tun hatte und sich ähm, sozusagen seiner Arbeit widmen konnte. Und das ganz gerecht aufgeteilt, äh, gerechtes Kochen und so weiter. Was aber sicher interessant war an in der Situation, war überhaupt dieses... Alle hocken aufeinander zu Hause und alle sind miteinander. Und ich habe das oft so erlebt bei Vätern, und das musst du da mal sagen, wie du das als Jugend, also als Kind erlebt hast mit deinen Eltern, dass die Väter sich tatsächlich nicht so drum gerissen haben an dieser Erziehungsarbeit teilzunehmen. Also sie hatten nichts gegen ihre Kinder, aber die fanden die Portionen, sprich Wochenende, an den Tagen, wo sie dann mal zu Hause früher waren oder so, fanden die ganz gut versus einer Dauerbelastung durch die Kinder.
0: Das habe ich ganz, ganz anders erlebt. Mein mein Vater war eben immer sehr präsent. Er ist auch immer zum Mittagessen nach Hause gekommen mhm. beispielsweise. Mhm. Das heißt, er konnte auch für uns Kinder kochen, wenn Mama nicht da war. Mhm. und mein, deine beiden Eltern gearbeitet? Meine Mama erst, als ich ungefähr fünf war oder ein bisschen früher, hat sie mhm. angefangen zu arbeiten. Das war für mich als Kind wahnsinnig schwierig. Ich hatte immer Angst um meine Mama, wenn sie arbeiten gegangen ist. Ich hatte immer Albträume, dass sie nicht mehr nach Hause kommt. Bei okay. meinem Vater hatte, hatte ich das nicht, weil da bin ich damit aufgewachsen, dass er arbeiten musste. Aber er war doch, wenn er da war, hatte er immer sehr viel... Zeit mit mir verbracht. Also ist häufig mit mir und meiner Schwester irgendwie zugegangen. Er hat mir Fahrradfahren beigebracht. War wirklich immer sehr eine präsente Figur in meinem Leben bis heute. Ich war vor kurzem mit meinem Vater zu zweit im Urlaub. Mhm. Und da hat er sich glaube ich zehnmal mehr drauf gefreut als als ich. Mhm. Ähm, Zeit mit mir verbringen zu können. Also ich glaube, bei ihm eben, es ist ja auch eine Charaktersache, oder? Also Ich
1: kriege gleich irre Wut, wenn du so redest. Wieso? Weil es ist so ein typisches, meiner Meinung nach, Tochter-Papa-Gerede. Ich kenne all diese <lacht> Frauen, ich gehöre auch dazu die sagen, ich bin eigentlich eine Vatertochter. Mein Vater war irgendwie besser. Mein Vater hat mir Nein, Fahrradfahren gar nicht. beigebracht. Ich war, ich, mein Vater ich war
0: eher ein Mama-Kind. So Mama okay. Meine Schwester hatte immer den engeren Bezug zu meinem Vater und ich immer den engeren Bezug zu meiner Mutter. Aber dennoch war mein Vater sehr präsent in meinem Leben. Und die sportlichen Sachen, die hat mein Vater einfach gerne gemacht. Meine Mama wäre mir nicht... Als Was ich, hat die denn so gemacht für dich, deine Mutter? Meine Mutter hat mehr mit mir vielleicht gemalt oder gespielt. Aber nicht... Irgendwie mit mir auf den Baum klettern oder so, weil sie das selber auch nicht mochte. Also mein Vater verstand sich halt auch gut darin. Ich bin auch, als ich älter war, häufig mit ihm joggen gegangen. Sachen, die er gerne macht, einfach mich mitzureißen, mich mitzunehmen. Und das waren halt in seinem Fall eher die sportlichen Sachen. Und bei meiner Mama waren das halt, ja, waren es eher Gespräche oder Zeichnen, künstlerische Sachen. Meine mhm. Mama hat das immer sehr gerne gemacht und mhm. auch immer sehr gefördert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Papakind bin. Er war einfach für mich, er war in meinem Leben einfach immer sehr präsent.
1: Nein, ich meine, das, was ich so kenne aus der Erinnerungswahrnehmung und aus also natürlich 100 Jahren Frauenzeitschriftenarbeit, ist, dass es erstens einen spezifischen Frauentypus gibt, der vom Vater gefördert wird und der in der Regel auch karrierespezifisch weiterkommt. als die von der Mutter geförderte Tochter ist ein, eine Geschichte. Dann gibt ja? es das andere Thema, dass wir... Vater-Töchter, sage ich jetzt mal, also die vom Vater gesehenen Mädchen, die der Vater sieht, weil sie ihm ähnlich sind, weil sie ähnliche Hobbys haben, weil sie, er sie mag, weil er sie irgendwie deswegen automatisch anders sieht, haben eine in der Regel eine verzerrte Erinnerung im Sinne von, dass sie diese wenige Anwesenheit von dem Vater als eine ganz tolle Erinnerung abspeichern und als ganz wichtige präsente Erinnerung und wenn man dann mal aufschreibt also sich erzählen lässt oder herausfindet wie die Alltagsabläufe waren dann stellt sich raus dass pro Woche sie aktiv mit der Mutter 60 bis 80 Stunden verbracht haben und etwa vier mit dem Vater
0: ja das, und das ist aber die das Erinnerung, ist auch was die Statistik sagt also ja. und
1: die Erinnerung dieser Vater entschuldige ganz kurz noch zu Ende ist aber eben eine andere ja. und mich macht das immer so wütend weil ich das so es ist einfach Ungerecht. Ja, es ist so ungerecht den Frauen gegenüber und weil die auch ganz oft sozusagen, doof gesagt, die Arschkarte gezogen haben mit diesen ganzen banalen Sachen, die sie mit ihren Kindern machen müssen, weil die auch gemacht werden müssen, die mit, hast du die Zähne geputzt, haben wir alles, Socken anziehen können wir jetzt mal, du musst aber noch im Sport, also diese ganzen muss Pakete mit abarbeiten, diese ganzen Schularbeit, kontrolliere, bla bla Sachen machen. Hat eher mein Papa gemacht. Okay, <lacht> Vielleicht ist es auch gemein, mir ist es gleich so gegangen, als Nein, du aber vom Fahrradfahren beibringen geredet hast, geht bei mir gleich das Messer in der Tasche auf, ja, weil das da ist immer so die Ich verstehe
0: das schon und es sagt auch, ich fand das auch schockierend, dass ich diese Statistik gesehen habe, die ist zwar von 2012, aber...
1: Da wird sich nicht viel geändert haben.
0: Ja, vielleicht schon ein bisschen, aber nicht so extrem. Und da ging es eben auch genau darum, dass man, dass die Erinnerungen an den Vater und an die Präsenz des Vaters viel, viel stärker sind. Und das ja. ist, das finde ich natürlich auch unfair. Und ich glaube aber, genau was wie Vaterschaftsurlaub bricht da ein gewisses, gewisse Muster, ein gewisses System auf mhm. und könnte daher auch im erweiterten Sinn irgendwie solchen Entwicklungen oder solchen Gegebenheiten entgegensteuern. Mhm. Wenn also, man dem Vater auch einfach mehr Platz in der Familie gibt mm -hmm. also, und man nicht systematisch ausgrenzt mit keinem Vaterschaftsurlaub zum Beispiel.
1: Naja, systematisch ausgrenzen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ich finde ja interessant, dass immerhin also sozusagen die Erkenntnis runtergesagt ist in der Gesellschaft, dass es was Tolles ist. Nicht nur, wenn Väter das machen, sondern auch, wenn man das Vätern bietet. Dass also so viele Firmen mittlerweile damit locken, dass sie im Falle der Vaterschaft sozusagen besondere Konditionen bieten. Und in, umso interessanter, wenn das halt also im Gegensatz steht, ich habe noch nicht eine Statistik gefunden, wo drin steht, dass Novartis diese wunderbaren 90-Tage-Vaterschaft ihren Angestellten bietet, wohingegen die Roche nur sechs. Ja. Ich würde mal davon ausgehen, dass da ungefähr ähnliche Verhältnisse herrschen. Die werden wahrscheinlich beide jetzt gerade sehr reich durch Impfstoffforschung oder <lacht> Impfstoffvertrieb. Zumindest glaube die forschen gar nicht mehr in Impfstoffen, aber Vertrieb äh, und Ähnlichem. Und dass die aber offenbar aufs Thema unterschiedlich gucken und ich glaube.
0: Oder das Thema unterschiedlich priorisieren vielleicht.
1: Genau, und ich glaube aber, das Interessante ist ja, die suchen ja trotzdem die besten Männer dieser Welt, ja, für ihre Jobs. Die wollen den besten Chemiker oder was immer sie für Leute anstellen und bieten das sozusagen und gehen davon aus, dass dieser Mann, den sie suchen, das ein Kriterium findet und sagt, ich habe hier einen Job. 300.000 Drosch, 300.000 Novartis, aber Novartis bietet mir diesen Vaterschaftsurlaub, dann gehe ich zu Novartis. Mhm. Das finde ich ja irgendwie jetzt so wichtig für mich, weil ich bin ein moderner Mann, der so denkt und das Unternehmen ist auch so modern. Ja. Und das sagt doch was. Das sagt doch was darüber, dass eine Gesellschaft im Umbruch ist, also im Sinne von was gecheckt hat, dass man das wichtig findet und dass man diesen Work-Life-Balance, wo es ja im weitesten Sinne darum geht, ja, dass man die Väter integriert, dass die Teil Ja, es geht,
0: glaube ich, auch um eine Rollenverteilung in der, in der Familie. Ja. Und das ist ja, was enorm präsent eigentlich stattfindet. Aktuell diese das Aufbrechen dieser, dieser alten Muster. Und man spricht da meistens über Frauen. Mhm. Frauen sollen mehr Karriere machen, es braucht mehr Vorbilder, bla bla bla, haben wir alles schon tausendmal gehört. Mhm. Und jetzt geht es eben mal um die Männer. Okay, was haben denn die Männer für Voraussetzungen? um in der Familie, wo sie vielleicht, wo sie benachteiligt sind, sich integrieren zu können. Und ich finde, gerade auch in dieser ganzen Gender-Debatte, finde ich das einen wahnsinnig wichtigen Punkt, dass man sagen kann, wir gucken es uns auch auf der anderen Seite an, auf der Seite der Männer.
1: Ja, das, absolut, das finde ich auch. Ich finde, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist vielleicht auch etwas, wo... Es reicht, dass die Firmen, für die wir arbeiten, sich darum kümmern oder auch die Gemeinden. Es muss vielleicht nicht unbedingt über ein großes Gesetz entschieden werden, aber grundsätzlich
0: finde ich... Ich schon.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also insofern, als die kleineren Firmen sich das gar nicht leisten, also viel mehr dafür zahlen müssen.
0: Beziehungsweise wir sind, doch, wir sind doch darüber hinaus, wo es etwas sein sollte, mit dem man Leute anlockt. Es sollte doch etwas sein, das selbstverständlich ist. Einfach schon mal grundsätzlich selbstverständlich um eine gewisse Gleichberechtigung um eine gewisse Rollenverteilung ja zu vermeiden oder eben zu generieren ich habe
1: ja ich finde halt so ein bisschen wenn der Staat das übernimmt könnte dieser Wettbewerb der Firmen wieder ein bisschen zurückrücken man sagt Markt wird ja eh hier staatlich gefördert dann brauchen wir ja gar nichts mehr zu machen weil hier ist ja schon ist ja schon alles geregelt sozusagen na
0: ja gut das sind zehn Tage ne
1: ich weiß, aber ich meine, es gibt ja ganz viele, ich habe jetzt, jetzt gerade da herausgegriffen, aber es gibt ja ganz viele, die viel weniger als zehn Tage machen, nur fünf oder drei oder keine Ahnung. Also das sind ja die positiven Ausnahmen nach oben. Ja. Es gibt ja die allermeisten, machen weniger oder gar nichts. Und wenn dann der Staat diese 14 Tage macht, dann war es da sowieso. Dann machen die alle gar nichts mehr, weil dann ist ja alles super, du? schätze ich mal, ja. Und ich finde eigentlich ganz gut, dass das so ein Kriterium wird. Ich hatte... Dieselbe Überlegung damals Thema Frauenquote. ja Ist das eigentlich etwas, was vom Staat oktroyiert werden soll? Ist das etwas, was die Firmen mit sich bringen und so weiter? Woher soll es kommen? und habe damals auch gedacht, eigentlich müsste es so ein Kriterium geben dafür, dass Frauen sich entscheiden für Companies, die eine Quote haben und sagen, ich gehe nur in eine Company, die eine Quote hat, weil die denken an uns, die wollen eine bestimmte Durchmischung. Ich kann mich darauf verlassen, dass 30 Prozent dort Frauen sind, wo ich hinkomme. Und das bedeutet mir was, weil ich weiß, die Abläufe, die Diskussionen, die Art der Kinderbetreuung, was immer meine Themen sind, sind in diesen Firmen besser geregelt. Versus einer staatlichen Regelung, die vielleicht für viele Firmen auch ein Problem bedeuten, ja, also wenn die staatlich geregelt wird, die Quote, weil die nicht wissen, wie sie es machen sollen in ihren Unternehmen, weil bestimmte Jobs eben mit Frauen nicht so einfach zu besetzen sind und so weiter.
0: Ja, aber staatlich gesehen hast du als Frau die Möglichkeit, in jedem Unternehmen zu arbeiten. Als Mann hast du aber quasi von der Gesetzeslage her nur Anspruch auf einen Tag Vaterschaftsurlaub. Ich finde, das ist schon Nochmal was anderes. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe, das eine tiefe Frauenquote hat, schränkt mich das ja nicht unbedingt ein oh, oder ja. zwingt mich in ein gewisses Rollenbild.
1: Natürlich. Eine Frau, Also ein Betrieb, der eine niedrige Frauenquote oder der überhaupt keine hat, das ist ja eher die Regel, sondern also sagt, wir nehmen die Besten. Und wenn die Frau die Beste ist, dann kann sie den Job haben. So, Aber eine Frau hat natürlich in der Regel tatsächlich ein sozusagen allgemeineres Bild von ihrem Leben, als nur auf diese Karriere fixiert zu sein. Die will in der Tat irgendwann Kinder kriegen. Die ist davon anders betroffen, rein körperlich, als der dazugehörige Mann, der irgendwann ein Kind zeugt, unabhängig von 14 Wochen Mutterschaftsurlaub oder nicht. Und die möchte zum Beispiel wissen, wie Firmen damit umgehen, dass sie auf Teilzeit switcht und trotzdem ihre Stellung behält, dass sie in bestimmten Phasen des, der Kinderbetreuung daran intensiver teilhaben will, dass sie aber auch wissen will, ob das vielleicht vom Betrieb geregelt wird, ob sie vielleicht in ihrer Firma dafür offen sind, dass da eine Kinderkrippe existiert und so weiter. Das alles machen Firmen, die sich eine Quote auf die Fahne schreiben, weil die wissen, sonst kriegen sie gar keine Frauen. Frauen können sich nicht in solchen Betrieben in solchen Betrieben
0: sonst gar nicht arbeiten. Ich finde Sozialleistung ja auch eine super Sache, wenn Firmen das, das umsetzen können. Mhm. Oder klar eben, es benachteiligt die Kleinen, die sich das schlicht nicht leisten können. Das ist sicher ein Argument dagegen. Aber dass sich Firmen natürlich Gedanken machen, ähm, eben über es gibt ja alle möglichen Sozialleistungen über Work-Life-Balance, über Vereinbarkeit mit der Familie, das finde ich gut. Das und ich finde mhm. auch gut, wenn es da irgendwo einen Wettbewerb gibt, aber ich finde es einfach nicht okay, diesen einen Tag finde ich nicht okay und ich würde dir eben widersprechen bei der Tatsache, dass es diesen Wettbewerb nicht mehr geben wird, wenn wir zehn Tage haben, weil zehn Tage ist immer noch wahnsinnig wenig mhm. und du kannst dich als Firma trotzdem noch attraktiv machen, indem dass du, dass du quasi ja, 60 Tage machst, wie jetzt Novartis.
1: Ja, ja, im Grunde, ich kann dir auch nicht wirklich widersprechen, ja. Im Grunde denke ich ja auch, alles, was einer Gesellschaft dazu verhilft, mehr Familiensupport, mehr Integration, mehr
0: Inklusivität, Mehr Gleichheit, mehr, mehr Gleichheit. Gleichstellung zwischen Mann ähm, und Frau.
1: Absolut. Also, das äh, bin ich natürlich bei dir. Also ich, ähm
0: Aber wir treffen ja jetzt einen jungen Herrn, der ist in meinem Alter und der ist gegen den Vaterschaftsurlaub, obwohl er selber ein Mann ist und ich eigentlich mit meinem Gleichberechtigungsargument einfach mal abfangen kann, weil das wird nicht ziehen. Ja. Aber das gucken wir uns jetzt an. Das hören wir uns jetzt vor ja, allen Dingen an.
1: <lacht> wir hören uns das an. Ja, also, das ist so ein bisschen unser Prinzip, dass wir uns zu den Themen, die wir besprechen, hier auch hin und wieder einen Experten laden und die Tatsache, dass wir kein Mann sind, macht uns ja so ein bisschen zu Außenstehenden. Und jetzt wollen wir also mit einem Experten, nämlich jemandem, oder Betroffenen kann man vielleicht besser sagen, ja. einem Betroffenen reden, den es angeht und der trotzdem dagegen ist, obwohl es ja für ihn nur Vorteile hat, wenn man Helena glauben darf. Also schön, dass du da bist. Wir freuen uns, den Experten in der Runde zu begrüßen und vielleicht sagst du mal zu Anfang, bevor wir anfangen zu diskutieren, ein paar Worte zu dir, wer
0: du bist, woher du genau kommst.
2: Mein Name ist Niklas Rimoldi, ich bin Student der Ethnologie, Mitglied der Jungferreisegenden und Co-Präsident des Referendumskomitees. Mhm.
0: Genau, du bist, ja, du bist ja ein junger Mann. Wie alt bist
2: du? Ich bin 25. Okay, ein sehr junger Mann.
0: Und eben im Komitee des Referendums. Warum verbaust du dir den, den eigenen möglichen Vaterschaftsurlaub?
2: Wir sind der Ansicht, dass Familie Privatsache ist. Dass nicht der Staat mir vorschreiben muss, wie ich und ob ich ein guter Vater zu sein habe. Das kann niemand dir diktieren. Das ist meine eigene Entscheidung und den eigenen Anspruch, die auch eine Mutter an den Vater haben soll, dass er sich, sich zum Ziel nimmt ein guter Vater zu sein, ohne dass die Allgemeinheit das finanzieren muss, besonders in einer Zeit, wo die Sozialversicherung AV, IV, auch die zweite Säule absolut nicht gesichert sind, dort dringende Reformen benötigt werden und solange diese nicht gesichert und stabil sind, können wir uns absolut keinen weiteren Ausbau des Sozialstaates leisten.
0: Darf ich dich fragen, möchtest du Kinder haben, ist das, oder bist du da dir noch gar nicht so sicher?
2: Ich denke schon, dass es mal dazu kommen wird.
0: Und dann möchtest du auch ein guter Vater sein. Und dann ist es für dich okay, wenn du quasi deine vier Tage dafür hergeben musst und eigentlich anders behandelst wirst als, als die Mutter, die eine gute Mutter sein will.
2: Nun bereits als Nichtvater obliegt es den Schweizer Männern, Militärdienst zu leisten. Wir arbeiten auch ein Jahr länger. Da sind zwei große Ungerechtigkeiten vorhanden, wo noch keine Gleichberechtigung herrscht. Wenn großer Befürworter der Wehrpflicht auch für die Frau, dort wäre Gleichberechtigung herzustellen und wenn ich dann Vater wäre, wie viele andere Väter auch, das ist doch die Geburt meines Kindes, das ist doch das schönste Ereignis im Leben eines Vaters, das schönste Ereignis in einer Familie überhaupt, das wäre und ist dann meine größte Priorität, meine Ferien, die Urlaubstage einzusetzen mhm. oder auch das Pensum runterzutun, weil es gibt nichts Wichtigeres, aus beim Kind zu sein.
1: Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in der Schweiz einige Unternehmen das sozusagen auf ihre Kappe nehmen. Also es gibt Unternehmen wie die Novartis, die mit sensationellen 90 Tagen das sogar macht. Andere machen es mit 20. Dann gibt es einige Kommunen, einige Kantone, die ihre Beamten Vaterschaftsurlaub schicken. Findest du, dass die schlecht wirtschaften? Also im Sinne von spinnen die? Also sollten ihre Sachen für bessere, also für anderes ausgeben? Oder denkst du, nö. Das ist ja okay, weil es ist ja deren Bier, oder? Was ist deine Meinung dazu?
2: Ich finde es großartig, wenn Unternehmen selbst entscheiden, wie bieten einen Fahrtschaftsurlaub Das ist auch ein gutes Recht, das soll auch so sein. Was ich nicht toll finde, wenn Großkonzerne, jetzt wie Novartis, die, weiß Gott, genug Geld haben und sie es sich leisten können, die Allgemeinheit verpflichten wollen, für ihre Kosten aufzukommen. Hier werden Kosten von großen Unternehmen, auf die kleinen Karmus umverteilt, von oben nach unten. Das empfinde ich als sehr unsolidarisch und auch als egoistisch von den großen Unternehmen, wie auch von Ikea, die einfach die eigenen Betriebskosten auf die Allgemeinheit abwälzen wollen. Das geht überhaupt nicht. Nein, uns geht es darum, dass der staatliche Fahrtenschatzurlaub nicht zu finanzieren ist. Wenn es Unternehmen selbst tun, unbedingt großartig. Aber die
0: kleineren Unternehmen, die können sich das doch auch gar nicht leisten, so viele Vaterschaftstage anzubieten und haben daher irgendwie auch einen Wettbewerbsnachteil. Ist das nicht verschlimmer, als mehr Abgaben zu machen an die Ersatzerwerbsordnung?
2: Nun, die Lohnabgaben zu erhöhen, was hier geplant wäre, wäre ein enormer Wettbewerbsnachteil, eine enorme Belastung für die KMU, die... Sich den staatlichen Fahrtschaftsurlaub nicht leisten wollen und auch nicht können, das ist eine riesige finanzielle Belastung wie auch für die Arbeitnehmer. Hans-Ulrich Biegler, der Direktor des Schweizischen Gewerbeverbandes, sagt ganz klar, wir stecken in einer tiefen Wirtschaftskrise. Ein staatlich staatlicher Fahrtschaftsurlaub ist ein nicht finanzierbarer Luxus.
1: Aber was ich fragen will an der Stelle von dem, was ihr gerade vorher mhm. beredet habt, ist, von wie viel Geld, also ich weiß, von wie viel Geld immer geredet wird, als absolute Zahl, mit welcher Zahl man rechnen muss. Aber vom Gefühl, jetzt einfach gefühltem Geld, ja, denke ich. Ich weiß ja nicht, wie viele Kinder du haben willst. Es werden sicher nicht acht, sondern eher so in dem Bereich 2, Max 3, so das Durchschnittsmäßige. Das heißt also, von wie viel Zeit und Kosten, die du verursachst, reden wir jetzt mal davon ausgehen, dass du vielleicht in einem kleinen Unternehmen bist. Und was heißt das wiederum an Sympathie und an Wärme und an gesellschaftlichem für die Familie denken Vorteil versus diesem Geld, was da gespart wird. Also was ich sagen will, es, es ist ja trotzdem ein überschaubarer Betrag, um den es geht. Und es ist, wie ich finde, der Wert, für den das steht, ist doch so unendlich. groß. Du hast selber gesagt, es ist für dich von der Vorstellung her der wichtigste Moment in deinem Leben. Also warum nicht dann sagen, das ist es mir wert, das ist es uns allen als Gesellschaft wert, dass wir dafür das bisschen Geld, also ich finde es eben, jetzt absolut gesehen nicht so viel dafür ausgeben.
2: Nun, ja. es ist eine Grundsatzfrage. Für was soll der Sozialstaat da sein und für was nicht? Wir haben einen sehr starken Sozialstaat. Mhm. Der ist sehr ausgebaut im europäischen Vergleich. Und das ist auch gut so. Der Sozialstaat soll da sein, wenn ihn Menschen dringend benötigen, wie jetzt in der Corona-Krise mit der Kurzarbeitsentschädigung. Wenn Not da ist, muss der Sozialstaat greifen. Er ist aber kein Selbstbedienungsladen für Ansprüche von Gruppen, wenn wir jetzt einen Vatschutzurlaub machen, warum denn nicht mal einen Todesfallurlaub, wenn ein Elternteil stirbt, zwei Wochen, um alle administrativen, was auch immer, Aufgaben zu erledigen. Wenn wir jetzt diesen Damm öffnen, also wird die, die Anspruchsmentalität gegenüber dem Sozialstaat, gegenüber der Allgemeinheit, die finanzieren soll, nur noch weiter wachsen. Heute argumentiert man, ja, sind ja nur ein, zwei Franken, ein Kaffee pro Monat, der das kosten würde. Ja, gut, das mag sein. Aber wir wissen ganz, ganz klar, dass sind auch die Befürworter des Vaters Vaterschaftsurlaubs sehr ehrlich, dass es nie bei zwei Wochen bleiben wird. Wir haben die Nationalrätin der Grünen in ihren Kehlen die 52 Wochen Elternzeit fordert, wir haben die Aspen im Parlament mit also 30 auch Wochen. Ja. ja, ich mache vielleicht noch diesen Punkt ja. noch fertig. Wir müssen uns eigentlich bewusst sein, es wird nie bei zwei Wochen bleiben. Es wird massiv ausgebaut werden und die Kosten werden steigen. Und auch die zwei Wochen können wir uns heute nicht leisten. Aber da
0: kann man doch dann einfach neu evaluieren. Es ist ja immer mhm. die Politik. Gesellschaft ist immer in ständiger Entwicklung. Heute ist das auch ein dringlicheres Thema, weil wir über Gleichberechtigung sprechen, weil wir mehr Väter haben, die sich engagieren wollen in der Familie, mehr Frauen, die, die Vollzeit arbeiten wollen, weil sich diese Familienmodelle verändern und Strukturen aufgebrochen werden. Und das für mich ist das jetzt einfach, es wird jetzt einfach langsam Zeit, dass wir das einführen und dass es sich dann wieder wandeln wird in Zukunft. Ist klar, aber diesen Wandel können wir ja mitsteuern. Also es das heißt nicht, dass wir damit jetzt eine Riesenwelle in Bewegung setzen, die auf uns zuprasst und die wir nicht mehr kontrollieren können.
1: Ja, noch dazu muss ich sagen, ich als Deutsche und mittlerweile Schweizerin, aber eben äh, und zwar aus vollem Herzen, einer der Gründe, warum ich das so liebe hier, äh, das politische System ist ja eben dieses Abstimmungs System, was es gibt. Ich finde das ganz aufregend und toll, immer wieder, jetzt wie nächsten Sonntag, wenn diese fünf verschiedenen Sachen, ist auch ein Primarschulentscheid dabei, der betrifft mich gar nicht mehr, aber das Abschussthema betrifft mich wieder, ich komme aus einer Jägerfamilie, also habe da eine sehr pragmatische Einstellung dazu. Ich finde es ganz toll, dass wir gefragt werden, dass es immer wieder konkret zur so Abstimmung kommt und dass dieses Thema auch jetzt es wurde ja mal über vier Wochen diskutiert. Das ist abgeschmettert worden und zwar nicht von oben, sondern auch damals wie eine Abstimmung. Und jetzt geht es um zwei Wochen. Ich gebe dir recht. Natürlich ist noch nicht gesagt, dass wir nicht in vier Jahren über zehn Wochen reden. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, dieses einzige Volk der Welt, was ich kenne, was ich von denen, die ich überblicke, und es sind nicht wenige, die so gelernt haben, demokratisch. Nachzudenken über ihr Zeug und wo die Abstimmung so überraschend auch tatsächlich ausgehen, weil die Leute gelernt haben, dass sie ihren Verstand gebrauchen, weil sie irre gut informiert werden von allen Seiten dass ich denke, das ist doch jetzt toll, dass es zur Abstimmung kommt. Ich weiß, ich bin auch überhaupt nicht sicher, ob das durchgeht. Aber ich finde, schon allein die Diskussionen, die jetzt stattgefunden haben in den letzten Wochen zu diesen Themen und diese Meinung, äh, sind es wert. Und ich hoffe natürlich, also in meinem Sinne wäre das, weil ich halt sehr an Familienmodelle glaube, wo alle involviert sind. Aber das, um das nochmal zu sagen, der Punkt zu sagen wir lassen jetzt das durchgehen sozusagen und dann werden wir sehen, stehen wir demnächst mit sechs Wochen, dann mit 52 Tagen oder fünf Wochen Elternzeit da. Das finde ich gar nicht den Punkt, weil es wird ja wieder neu abgestimmt und es wird ja wieder neu diskutiert werden darüber. Mhm.
2: Nun, wenn jetzt diese zwei Wochen durchkommen, wenn die Befürworter absolut nicht still sein und Gas geben, diese Zahlen zu erhöhen, das haben wir überall gesehen, Spanien hat auch zuerst zwei Wochen oder was, Portugal, eine von beiden, mhm. die sind heute bei 16 Wochen. Und das, wir sehen im Vergleich in allen anderen europäischen Ländern. Und deshalb dort, soll man
0: es ganz blockieren?
1: Und ist das wäre äh, den Anfängen, ist, ist, ist der, die Haltung.
0: Also und es ist einfach ganz, damit es nicht noch höher geht, sagen, nee, wir wollen wir es nicht, weil wir Angst haben, dass noch mehr draus wird. Wollen, deshalb wollen wir es gar nicht. Das, das verstehe ich nicht. Oder das finde ich ein bisschen blöd irgendwie.
2: Es ist bereits eine Initiative in Vorbereitung, die 30 Wochen fordert. Wir sind ja, aber, aber in Ansicht, Vorbereitung. Dass, gut, die wird zur Abstimmung Wochen, kommen.
1: 30 Wochen was?
2: Elternzeit.
1: Elternzeit, okay.
2: Unser Punkt ist, dass wir heute sonst schlicht nicht leisten können. Wir sind in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt die Lohnabgaben zu erhöhen, ist gelinde gesagt keine gute Idee. Wir haben in den letzten Monaten im Gastrogewerbe 30.000 Stellen verloren, ich denke, wenn man diese Leute fragt, ja, was wollt ihr lieber, einen Job oder einen Vaterschaftsurlaub? Aber das ist es eben ist nicht. Antwort es ist klar. nicht
0: ein Job oder ein Vaterschaftsurlaub. Das Problem mit der Wirtschaftskrise, die wir gerade haben, dass du und ich als junge Person Angst haben müssen um unsere AHV, diese Probleme bestehen und sie sind da und es, wird, es braucht unbedingt Lösungen. Aber der Vaterschaftsurlaub macht jetzt nicht damit ein Problem, das nicht schon besteht. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand seinen Job verliert wegen den Abgaben des Vaterschaftsurlaubs, sondern diese Krise ist viel tiefgreifender und wir werden Lösungen finden müssen. Und ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, dann einfach zu sagen, wir dürfen jetzt für nichts mehr Geld ausgeben.
1: Darf ich doch mal fragen,
0: wenn es kein
1: Geld kosten würde, aus irgendwelchen Gründen vom Himmel gefallen oder eben deine Firma, in der du irgendwann arbeiten wirst, bietet dir das automatisch. Du hättest Vaterschaftsurlaub. Würdest du dich darüber freuen, wenn es sozusagen nicht auf Kosten der, des Steuersystems gehen würde?
2: Nun, nichts ist gratis. Kosten werden immer verursacht. Hier ganz explizit eine Milliarde pro Jahr, denn jetzt zwei Wochen kosten würden mit allen indirekten Folgekosten, mit den Absenzen der Arbeitnehmer etc., das liegt mir schlicht nicht drin, diese Lohnkosten zu erhöhen, schwächt den Wirtschaftsstandort Schweiz ungemein? Das war
1: nicht meine Frage. Ich habe gesagt, wenn es jetzt nichts kosten würde. Du hättest einfach die Chance, nach der Geburt deines ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Kindes jeweils zwei Wochen zu Hause zu sein, weil das so diese Gesellschaft würde dir das aufzwingen. Du müsstest das so machen. Was wäre verboten, zwei Wochen nach der Geburt des Kindes zur Arbeit zu gehen? Was wäre dann? Wäre das gut für dich oder fändest du das... Ähm, ja, würdest du dich darüber freuen, wenn das nichts kosten würde?
2: Nun, als überzeugter Liberaler habe ich natürlich gar keine Freude daran, zu irgendetwas gezwungen zu werden. Hier in diesem Punkt, die Schweiz ist das wohlhabendste Land der Welt geworden. In keinem anderen Land geht es den Leuten so gut wie hier. Aus einem einfachen Grund, weil wir im Vergleich zu allen anderen Ländern immer in vielen Bereichen einen freiheitlichen Weg gegangen sind und nicht einen etatistischen und verantwortlichen Staat an die sagst, Allgemeinheit stimmt, abdelegiert stimmt haben. Ich würde gerne noch den Punkt fertig machen. Darum auch hier, ja, wir mögen das einzige Land in Europa sein, das weder Fahrtschaftsurlaub noch Elternzeit kennt. Aber genau darum, weil wir immer eigene Wege gegangen sind, sind wir auch so erfolgreich gut geworden.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein doofes Argument zu sagen, oh, Weshalb? alle anderen, nein, nicht dein Argument. Das Argument, das du angesprochen hast, alle anderen sind diesen, gehen diesen Weg, wir müssen diesen Weg auch gehen. Ich finde auch, bin voll bei dir, dass die Schweiz schon oft Gutes getan hat. Ich meine, die Demokratie, die du vorhin angesprochen hast, diese direkte Demokratie, die hat auch niemand anders sonst. Wir machen das einfach so und das finde ich mega Ich weiß noch immer nicht,
1: ob er gern zu Hause wäre. Wenn er mega kind hat. toll, ja, das weiß ich auch nicht. Weil das jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, dann weicht er aus.
0: Also,
2: nun, wenn ich Vater werden würde und das hat dem das auch geplant und ich hätte gerne Geld für mehr als zwei Kinder, aber bei den hohen Steuer- und Abgabenlast, die wir in der Schweiz momentan haben und die immer nur weiter wächst, ist es ob ich mir das überhaupt leisten kann und ich möchte es gerne. Und wenn es dann finanziell auch möglich ist, bin ich so lange zu Hause bei meinen Kindern, wie ich nur kann.
1: Okay, okay. Das heißt, du wärst sozusagen in einem Konflikt damit, dass du eigentlich gern zu Hause wärst bei deinen Kindern aber möchtest das dem Staat nicht zumuten, dass du so lange zu Hause bleibst, weil das den Staat zu viel kosten
2: würde. Nicht den Staat, die Allgemeinheit für meine Kinder die werden für mich das Wichtigste überhaupt, da gebe ich meinen letzten Rappen aus. Und ich finde, das ist auch das, was einen guten Vater ausmacht, dass mhm. man, dass die Kinder über alles gehen, die Familie, und für das nimmt man sich die Ferien.
1: Aber wenn ein, eine Gemeinschaft, das alle finden, alle, die ganze Gemeinschaft findet, dass Vater sein ist so wichtig, dass uns das die Sache wert ist, dann ist das doch eigentlich, spricht das doch sehr für diese Gemeinschaft.
0: Yeah. Dass sie so denkt, oder nicht? Und dann ist es doch auch okay, wenn das alle tragen, zusammen.
2: Nun, wenn es eine Mehrheit geben sollte, für den Vater ist hundertprozentig zu akzeptieren. Der Volkswille, egal ob eine Anliegen von links oder von rechts angenommen wird, muss immer respektiert werden. Mhm. Das ist auch die Großstärke der Schweiz Demokratie.
1: Mhm, finde mhm. ich auch. Ist doch eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Jetzt können wir uns doch mal irgendwie allesamt darauf freuen, was nächsten Sonntag passiert was dabei rauskommt und wir können ja alle aktiv an dem Entscheid teilhaben. Ich finde auch, das Einzige, was ich wichtig finde, ist, dass wir alle hingehen und das machen und diese tolle, tolle demokratische ähm, Möglichkeit nutzen. nutzen, ganz genau. Das äh, finde ich das Allerwichtigste und davon gehen wir jetzt mal alle aus, dass wir das tun. Also wir drei hier sicher, die wir am Tisch sitzen, weil wir alle ja für unsere Meinung einstehen. Also werden wir das ganz sicher machen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist und dich ähm, erklärt hast und dich verteidigt hast hier gegen zwei Frauen auf der anderen Seite. Und wie es auch immer für dich weitergeht, alles Gute.
2: Herzlichen Dank. Auf die Palme gebracht.
1: Wir haben ja noch eine kleine Rubrik, die wir nicht vergessen wollen. Jede Folge, passend zu unserem Titel Bikini, geht es darum, was uns gerade auf die Palme gebracht hat. Was hat denn dich Zuletzt so richtig auf die Palme gebracht, Helena.
0: Willst du von meiner Nachbarin hören, die mich Sonntagmorgen um 7 Uhr aus dem Bett geklingelt hat? Wegen ja. der Wäsche? Wegen der Wäsche? Ja. Ich glaube, das ist so ein klassischer. In der Tag. Schweiz ist das einfach so ein klassischer Aufreger. Ja. Und ich wünschte, ich müsste mich nicht darüber aufregen, aber ich reg mich eben auch darüber auf. Weil bei uns darf man sonntags nicht waschen, mhm. frag mich nicht wieso, mhm. ich wohne noch am nächsten an der Waschküche und ich höre gar nichts, mhm. aber darf man nicht. Und dann bin ich kürzlich, habe ich am, am Samstag gewaschen und meine Wäsche dann einfach am Sonntag noch hängen gelassen mhm. zum Trocknen und ich habe eine Nachbarin, die wohnt überhalb von mir, die ist... Schon deutlich älter und die ist kein Fan von mir, weil wir sind schon ein paar Mal aneinander geraten wegen der Waschküche. Und die wascht, wäscht immer montags. Mhm. Und dann weiß ich immer, montags darf die Wäsche nicht mehr dort sein, sonst kriege ich richtig Ärger. Und dann habe ich geschlafen. Ich war gerade aus dem Urlaub zurück. Und, und es war Sonntag. Und es war Sonntagmorgen. Meine Wäsche hing noch unten. Und sie klingelte um sieben Uhr morgens. Ich öffnete die Tür. Ich hatte nicht mal eine Hose an. Ich dachte, es wäre irgendwas passiert, dass sie am Sonntagmorgen <lacht> um 7 Uhr irgendwas ja passiert. Klar. Und dann sagt sie, wann, wann gedenken Sie, Ihre Wäsche hier unten wegzunehmen? Ich will waschen. Und ich sage, es ist Sonntag. Sie, sie dürfen ja gar nicht waschen. Sie waschen doch immer montags. Ach, oh, okay. Ich dachte, es sei Montag. Aber sie hat oh. sich nicht mal entschuldigt. Ich finde es ja okay, wenn so eine ältere, verwirrte Frau, wenn ihr das passiert. Aber sie ist dann... Sie war im Unrecht. Und wurde dann entsprechend aggressiv, weil sie mich sowieso nicht mag mhm. und ist dann auf mich losgegangen, Sonntagmorgen um 7 Uhr mhm. und dabei, ja, weil sie im Unrechten hat, nicht mal sich entschuldigt. Mhm. Das war ziemlich, das hat mich total auf die Palme gebracht. Ich war so wütend. Kann ich sehr gut nachvollziehen, gab ich auch
1: in allen Varianten erlebt. Diese Waschraumgeschichte ist ja wirklich ein, ein hochsensibles Thema. Übrigens nicht nur in der Schweiz. Also überall da, wo Leute Waschräume teilen, ja. auf der weiten Welt, ja, ist es so. Ich dachte, das ist so ein ähm, klassisches Schweizer nein. Ding. Ich war mal in einer deutschen Mietwohnung, wo man Münzen einwerfen musste, obwohl es ein privates Haus war, wo nur zwei Parteien drin waren ja? und die Miete verdammt teuer war, weil das spielte in München. Und ich habe erst gedacht, ich sehe nicht recht, als ich darunter kam. Und dann kam zu all diesen anderen Regeln, die man noch hatte, in welcher Uhrzeit, was da passiert und so weiter, musste man noch die passenden kleinen Münzen haben, wie in so einem Waschsalon, ja. Womit die sich dann ihre Waschmaschine finanziert haben offensichtlich. Das fand ich so eine Frechheit, dass ich mich mit der Vermieterin irre angelegt <lacht> habe, die mir dann wieder vorgerechnet hat, wie viel Strom ein Waschgang verbraucht. Oh weil äh, vor allen Dingen, weil ich so gerne weiße Wäsche wasche, bla bla bla. Also insofern, das gibt es glaube ich weltweit und ich hab's
0: sehr... Ich weiß nicht, wieso es so ein emotionales Thema ist. Ich habe nur selber gemerkt, ich hatte nachher so Rachpläne in meinem Kopf, was ich tun kann, um mich zu rächen an ihr. Und das habe ich sonst nie. Hm. Ich gehöre jetzt auch zu den, zu diesen Wutbürgern, die sich hm. über die Wäsche aufregen. Ja, das ist so. Das bringt mich noch fast mehr auf die Palme. Ja, ein weites Feld. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge bei Bikini. Tschüss. Tschüss.